0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száll le szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén a 23. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A 23. zsoltár első verse így kezdődik: Az Úr énnékem őriző pásztorom. miünk helyett testvérek és dicsérjük ami urunkat énekeljük a 251 dicséretünk első, második, harmadik és negyedik verseit tehát a 251 dicséret első négy versszakát. Az első vers így kezdődik: Meghódol lelkem tenéked nagy felség Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön a mi Úrunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a 104. Zsoltárból, a 104. Zsoltár válogatott verseiből. Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassuk. A 104. Zsoltár igéi így szólnak. Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy! Fenségbe és méltóságba öltöztél. Világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, Szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Még borítottad be, mint valami öltözettel. A hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, Ahol helyet készítettél nekik, határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, Örüljön alkotásainak az Úr, tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Amen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem értői, befogadói, megtartói is lehessünk. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, meghódol a mi lelkünk előtted, a teremtő és az egész világot kézben tartó Isten előtt. Meghodolunk neked, Urunk, mert bár sok mindent tudunk erről a teremtett világról, és ismereteink bővülhetnek napról napra, mégsem tudjuk felfogni egészen. Áldunk téged, Urunk, Istenünk, mert minket, embereket alkottál és formáltál úgy, hogy közösségben élhessünk veled. Áldunk téged megváltó szeretetedért, újjáteremtő hatalmadért, Azért, hogy lelkedet kiárasztod ránk, hogy újjászulj, megújíts, végasztalj és vezes minket az örökké valóság útján. Urunk, áldunk téged az életért, az élet csodájáért. Hálát adunk neked a megtartott életért, az új életért. Áldunk téged, Urunk Istenünk, azért a gondviselő szeretetért, amelyel hordoztál és megtartottál bennünket. Urunk Istenünk, bűnvallással is jövünk eléd. Atyánknak nevezünk téged, mégsem tisztelünk téged eléggé. hatónak tartunk, de nem tudjuk egészen rádbízni az életünket. Szerető Istennek jelentett ki magad nekünk, és mi sokszor mégis megrendülünk a te szeretetedben. Te gondviselünk vagy, és minket mégis rendre, aggódással tölt el a jövendő. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hitetlenségünket, bizalmatlanságunkat. Istenünk, eljöttünk most eléd, hogy találkozzunk veled hogy elhozzuk mindazt, ami kérdésként ott van bennünk, hogy elhozzuk gondjainkat, elhozzuk örömeinket, és így legyünk egyek előtted. Akárhogyan is jöttünk, Urunk, hisszük, elkészítetted számunkra a Te üzenetedet. Vágyunk a Te szavadra, vágyunk, hogy felemel tekintetünket hogy megláthassuk teremtő, újjáteremtő titkaidat, és hogy így induljunk el a bőti időszakra. Kérünk téged, Urunk, ad nekünk ígédet, ad nekünk lelkedet, és késztes minket a neked való engedelmességre. Így kérünk, hallgass meg könyörgésünket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 172. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, 172. dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a tiszteletem. Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található a 37. Zsoltárban, a 37. Zsoltár harmadik, negyedik és ötödik verseiben a következőképpen. Bízzál az Úrban, és téd jót! Akkor az országban lakhatsz és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az urbanis és megadja szívet kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Amen. Eddig Isten írott igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnap bőt első vasárnapja, ilyen módon a bőti időszak kezdete. Két ilyen időszak van, amikor a református ember és a keresztény ember különösképpen is odafigyelhet az Istenre abban a vonatkozásban, hogy átgondolja az életét. Az egyik az adventi időszak, a másik a bőti időszak. Ideje van ilyenkor az önvizsgálatnak, a bűnbánattartásnak, hogy a mi húsvétre való felkészülésünk teljes legyen. Bőti időszak kezdetén vagyunk, de... Az emberek élete, és ez alól mi sem vagyunk kivételek nem feltétlenül erről szól. A mi életünk sokkal inkább a fogyasztásról szól. Vásároljunk és fogyasszunk. Persze egyre inkább halljuk, hogy megjelennek ezzel ellentétes hangok is. Nem győznek figyelmeztetni bennünket arra, hogy ez a túlfogyasztás, amiben vagyunk, nem tartható fenn a végsőkig. Fura időket élünk, mert egyszerre éljük meg a nélkülözést és a bőséget. És egyszerre látjuk, hogy egyrészt a túlfogyasztás, másrészt sokszor ezzel szembesülünk, a dolgok túlárazásának a korában élünk. Bőjt első vasárnapja van, amely egyszeres mind néha így összetorrlódnak. A napok és események, egyházunk rendje szerint Biblia vasárnap, hálát adunk a Bibliáért, annak üzenetéért, és a persely pénzünk a Biblia kiadását és terjesztését szolgálja. Ezen kívül érdekes az, hogy mára a Heidebergi KT 9. úrnapi kérdése áll előttünk, amelyet az Isten igéjével magyarázni kívánok. Hogyan szól ez? Érdekes összefüggésben van ez. Bőjtünkkel és fogyasztói társadalmunkkal. Azt kérdezi a KT, mit hiszel, amikor azt mondod a hitvallásban, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. El fogjuk mondani ma is. De mégis mennyire gazdag ennek az üzenete. Mit hiszel? Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökké való atya, aki a mennyet és a földet, minden bennük lévő dolgokkal együtt a semmiből teremtette, és örök tanácsa szerint, és gondviselés által most is fenntartja és igazgatja az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem a felől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani. Mert ezt megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni, mint hűséges atya. Innen kellene tekinteni a világot és önmagunkat. Onnan, hogy fölöttünk ott áll a mennyei atya, a teremtő, a mindenható Isten, és ezért mi ebben a világban, életünk minden napján megajándékozottak vagyunk. A 104. Zsoltárban olvassuk, hallottuk néhány perccel ezelőtt, lelkedet kiárasztod és új teremtményeket hozol létre. Ha fölöttünk ott van a Teremtő Isten, akkor az ő ajándékainak nincsen vége. Akkor nem azt kell örökkévalónak elfogadnunk, ami most van, akár hiányzik valami, akár bőségben vagyunk, hanem tudhatjuk, hogy az ő ajándékainak nincsen vége. Nekünk nem kihasználnunk kell a világot. Nekünk nem elfogyasztanunk mindent, ami a rendelkezésünkre áll, hanem kérni és elfogadni az Isten ajándékait. A mai ige ezért erről szól, és ebben erősít meg újra és újra, A szentírás akkor, ha kézbe vesszük, és az üzenetével táplálkozunk napról napra, abban erősít, hogy az életed, az életem, mindnyájunk élete a mindenható atya kezében van. És mivel a mindenható atya kezében van, először azt jegyezzétek meg, és ezt vigyétek magatokkal. Meg kell tanulnotok, meg kell tanulnunk átengedni mindent az Istennek. Meg kell tanulni, átengedni mindent az Istennek. Hadd idézek fel egy képet. Talán szemtanúi is voltunk, de tévén keresztül is láthattuk azt, amikor mondjuk valamilyen, akár kecskemét környéki tanyán, a csikós fölül, pontosabban nem fölül, hanem föláll, öt, hat, hét, ki tudja hány lovat összefogva a két hátsónak a hátára. És akkor elindul. És látjuk, hogy mennyit erőködik, küzdködik, hogy azt az öt, hat, hét lovat kézben tartja, tartsa miközben robog előre. És ha egy elmegy, vagy ha egy elmenne, borulna minden. Kedves testvérek, miért hozom ide ezt a képet? Azért, Mert sokszor úgy érzem, hogy ez a csikós, aki a két hátsó ló hátán áll, és próbálja a gyeplőket összefogni, az te vagy, meg én vagyok. Így próbáljuk összefogni az életünket, hogy szét ne szaladjon. Mert sok mindent kell összefognunk. Mert össze kellene fognunk, össze kellene tartani a házasságunkat. Mert együtt kellene tartani a családunkat. Mert jól kellene teljesíteni a munkában. Mert talán építkezünk. Mert talán jövőt tervezünk. Meg elindult a tavasz, és a kertnek is valahogy ki kellene néznie. Meg talán működtetni kellene azt a második, meg a harmadik állást, meg a vállalkozást, és még ki tudja mindent. Mi vagyunk azok, akik ülünk úgymond a képzeletbeli lovak hátán, és próbáljuk együtt tartani az egészet. Hol az egyik indul el valamelyik irányba, akkor egy kicsit a házasságomat próbálom építgetni, helyrehozni, hol a munkába kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, és az egész életünk másról sem szól, mint arról, hogy összetartsuk ezt az egészet, és nem megy. És azzal szembesülünk, hogy fogytán az erőnk, hogy robog az egész előre, és elhisszük máskor, hogy most megtartottuk, most együtt tartottuk ezt az egészet, és azt gondoljuk, hogy mindig így fog sikerülni. És egyszer csak megtörténik a borulás, hogy egy kidől, és borulni fog minden. Kedves testvérek, mindent kézben akarunk tartani. Mindent mi akarunk elintézni. De amikor így vagyunk, és így gondolkodunk az életünkről, akkor nem tesztek más, nem teszek más, nem teszünk mást, mint azt mondjuk, én vagyok a mindenható. Én nem meg tudom csinálni, de az én hitvallásom nem erről szól. Mi nem ezt mondjuk a hitvallásunkban, hanem azt hiszek egy Istenben mindenható atyában. Amikor én akarok együtt tartani mindent, akkor az történik, hogy magamat gondolom mindenhatónak. A helyett, hogy mindent átadnék az Istennek. A Szentírás egésze, és a mai ége különösképpen is erről szól. Hagyd az Úrra a te utadat. Engedd el, ne a semmibe, ne ne úgy, hogy a gyeplőt bedobod a lovak közé, hanem engedd át az Isten kezébe. Persze értem és tudjuk, tele vagyunk bizalmatlansággal. Mert vannak az életünkben olyan dolgok, amiket átadtunk embereknek, delegáltunk, és azt éltük meg, hogy nem működtek úgy. Nem működtek úgy, mintha én csináltam volna. Csak az történik, kedves testvérek, hogy az ilyen csalódásainkat rávetítjük az Istenre. Mivel csalódtunk valakiben, valakikben, hogy majd ő azt elvégzi, és nem végezte el, ezért nagyon nehezen engedjük át az Istennek a dolgainkat. Pedig ő az Isten. Hagyd az Úrra a te utadat. Mert az Isten mindenható Isten. Hagyd rá azért is, mert gondold el, mennyi mindent ráhagysz semberekre. Mennyi mindent ráhagyunk szakemberekre, hogy tegyék meg az otthonunkban hogy végezzék el, akár az autónkkal, ráhagyjuk. Mert tudjuk, hogy van végzettsége és van tapasztalata. És mi pedig ott állunk, a teremtő, az egész világot megalkotó, kezében tartó, gondviselő Isten előtt, mint olyan emberek, akik közösségben vannak vele, és nem engedjük át neki a dolgainkat. Nem engedjük, hogy az ő igéje, amit a Szentíráson keresztül is üzen nekünk, hogy az ő igéje nyomán hagyjuk a terheinket az Istenre. Hagyd az Úrral a te utadat. Bízzál benne, mert ő munkálkodik. Nem arról szól lesz, hogy nem kell terveznünk. Nem arról szól lesz, hogy az út egyáltalán nem fontos. Terveznünk kell. Azt az utat járni kell. A családom útját is, a munkám útját is, és minden más utat is. Hanem arról szól ez, hogy elismerem, nem vagyok mindenható. Elismerem, hogy sok minden kiszaladt már a kezem közül. Hogy sokszor nem tudom én összetartani a dolgokat. Nem arról szól, hogy nem élem felelősen az életemet. Hanem arról szól, hogy mivel felelősen akarom élni az életemet, Ezért engedem át az Istennek, ezért bízom rá az életem minden egyes történését, kihívását, nehézségét és örömét. Ráhagyom az Istenre, arra az Istenre, aki megalkotott engem. Arra az Istenre, aki eltervezte az én utamat és életemet, aki az én teremtőm. A bőti időszak, kedves testvérek, arról szól, hogy tanuljak meg elengedni. Tanuljam meg átengedni az Istennek. Átengedni az életem küzdelmeit, rábízni, tenni mi az enyém, de nem erővel, megfeszítve még inkább, hanem átadva neki. A lelk lélekben, az imádságomban, a döntéseimben. Miért? Mert a mindenható atya áll fölöttem, akiről nagyon szépen magyarázza a KT, fogalmazza meg, Tudom, és annyira bízom benne, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni. És hogy mondja az ige? Bízzál az Úrban, és biztonságban élhetsz. A biztonságról azt mondják korunk gondolkodói és felelős vezetői, hogy újra megrendülni látszik a világ nyugati felében. De nem kell addig elmenni. Elég elmenni, elgondolkodni a mindennapjainkról, a személyes életünkről, a családunkról, sok mindenről. Statisztikák szerint egy átlag magyar családnak annyi megtakarítása van, hogy nagyjából két hónapig tudna fennmaradni, hogyha nagy baj lenne. Hol a biztonság? És akkor azt mondja az Isten igéje. Bízz az Úrban, is, akkor biztonságban élhetsz. Ha nem a magam teremtette világban élek. Ha végre eljutok oda, hogy nem a magam teremtette biztonságot tartom minden hatónak és megtartónak. Újra mondom, nem a felelősséget kell levetnem magamról. Igen, felelős vagyok a családomért, a gyermekeimért, a szüleimért, sok mindenkiért. De a biztonságot nem ez fogja megadni. Biztonságban élhetsz, mondja Isten a 37. Zsoltárban. Biztonságban élhetsz, mert az Isten befogja tölteni a te testi és lelki szükségeidet. Vannak lelki szükségeink. És hadd szóljak most erről röviden. Lelki szükségünk az, hogy szeretet akarunk adni, és szeretetre van szükségünk. Érezzük ennek a hiányát, ha hiányzik, és érezzük az áldását, ha megvan. Szükségünk van lelkileg a közösségekre. Vannak lelki szükségünk, mert tudunk mondani olyanokat, amelyek hiányoznak az életünkből. Amikor talán azt mondjuk, minden más megvan. De mégis, valami hiányzik. Hányszor történt meg az, elértem valamit. Úgy éreztem, biztonságban vagyok, de éreztem mégis az ürességet. Lelki szükségek vannak. Lelki szükség a megbocsátás átélése. Lelki szükség az, hogy tudjak megbocsátani. Lelki szükség, hogy elfogadjanak engem, és jön az Isten, és azt mondja, én betöltöm ezeket a lelki szükségeidet. A bőjt annak az időszaka, amikor törődni kell a lélekkel, mert az Isten többet akar adni, a lelki szükségeink betöltését, és igen, tudja az Isten, hogy vannak testiek, a mindennapi. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. A kenyér itt nem csak szó szerint a kenyeret jelenti, hanem mindent, ami a mindennapokhoz fontos. Tennem kell a dolgom, de bízni az Istenben, hogy megadja, amire szükségem lesz. Nem sokat, nem keveset, de elegendőt. És azt is ígéri az Isten, hogy bár jönnek, lehetnek és vannak rossz dolgok az életedben, de ez az Istennek egyáltalán nem akadály. A mostani nehézség, a mostani kihívás az a rossz, amit a KT fogalmazása szerint a síralomvölgyben ránk bocsát, ránk enged az Isten, az az Istennek nem akadály, hogy az életünket kiteljesítse. Az az Istennek nem akadály, hogy jóra fordítsa. Nekem lehet. Én most küzdök vele, de az Istennek nem akadály. Amivel küzdök, amivel küzdesz, az itt és most Az Isten gondviselésének a helye, az Isten gondviselésének a megtapasztalásává lehet. Ezért mit mond az Isten? Biztonságban élhetsz. Mindent tud, mire van szükséged. És be akarja tölteni ezeket a szükségeket. Mert be tudja tölteni, mint mindenható Isten. És be akarja tölteni, mint hűséges atya. És végezetül miért jó tudnunk, hogy felettünk van a mindenható atya? Mert akkor megszülethet bennünk a bizalom. Megszülethet bennünk az a bizalom, hogy kérünk és jót teszünk. Bőjtben vagyunk. A mindenható Istenre tekinthetünk. Bőjtben vagyunk és hozzá kell fordulnunk. De hozzá úgy, hogy ebből a vele való találkozásokból Emberekkel való találkozások legyenek. Három dolgot mond itt az Ige. Mit tegyünk most, ha tudjuk, hogy gondviselő Isten van felettünk, akiben bízhatunk? Gyönyörködj az Úrban. Gyönyörködni rohanva nem lehet. Gyönyörködni úgy lehet, hogy megállok. És szétnézek. Talán éppen ránézek egy kis gyermekre. Talán éppen megállok a hegyek között, és töltekezem a látványal. Gyönyörködni csak úgy lehet, ha megállok. Gyönyörködni az Istenben úgy lehet, ha megállok. Ha vele vagyok. Ha ismerem őt. Gyönyörködni az Istenben úgy lehet, ha időt töltök vele. Gyönyörködj az Úrban. És tégy jót. Néha úgy tűnik, Erkölcsösnek, jónak és igazságosnak lenni nehezen éri meg, nem éri meg igazán. Lehet, hogy pillanatnyilag így tűnik, lehet, hogy az emberi mérce szerint így tűnik, de nem véletlen mondja az ige, bízzál az Úrban, és tígy jót. Ha te bízol az Úrban. Ha te jót teszel úgy, hogy tudod, a mindenható Isten megbízásából cselekszel, akkor neked nem kell tartanod semmitől. Akkor te tudhatod azt, hogy a jóért az Isten nem fog rosszal fizetni. Ezért hadd mondjam ezt, legyen ez bőti program. Tégy jót, mindenkivel, akivel csak tehetsz. És kéri. Gyönyörködj az urban és megadja szíved kéréseit. Isten tudja, mire van szükséged. Hallottuk az előbb, minden testi és lelki szükségünket be akarja tölteni. De kérj! Kérd azt, amire vágysz. Kérd azt, amire vársz. Kérd azt, ami hiányzik. Akár benned, akár körülötted, akár a másik ember életében. Azt mondja az Isten, kérj! Légy bátor kérni. Kedves testvérek, ez a mai ige egyrészt cselekvésre bíztat bennünket, másrészt arra, hogy meglássuk, miért bízhatunk a mindenható Istenben. Mit kért tőlünk az Úristen ebben a bőti időszakban? Azt, hogy engedj át neki sok mindent. Hogy ne akar mindent te kézben tartani. Tedd a dolgod. Járd az utad, és bíz rá mindent, és mindenkit az Istenre. És gyönyörködj az Úrban. Hagyj rá időt. Légy vele. Tégy jót. Imádkozz többet. Kérj. Kérj az Istentől olyan dolgokat, amiket valamikor talán kértél, de már nem kérsz. Kérj olyat az Istentől, ami most hiányzik az életedből. Lehet, hogy nem fog mindent megadni. De megértheted, miért nem, vagy most miért nem. Legyen ez a bőt, legyen ilyen ez a bőt, szóljon erről a bőt. És mit ígér az Isten? Hogyha rábízunk és átengedünk, akkor ő munkálkodik. Akkor betölti testi és lelki szükségeinket. Akkor még a rosszat is javunkra fogja fordítani. Adja Isten, hogy így tudjunk átengedni, itt tudjunk vele lenni, és így tudjuk megtapasztalni mindenható, gondviselő, megtartó szeretetét. Amen! Jöjjetek most imádságban adjunk hálát a mi úrunknak! Urunk áldunk téged azért a jóságért, szeretetért és kegyelemért, amelyel körülveszel bennünket, és ami a mindennapokban is kézzelfogható, még inkább a minket elfogadó kegyelemben. Így adunk hálát az urvacsorai közösségért, ahol a te vendégeid lehetünk. Így adunk hálát azért, hogy az urasztali közösség emlékeztetett és emlékeztet Krisztus áldozatára annak bűneinket eltörlő erejére. Áldunk Téged azért az elfogadó szeretetért, azért a lélekért, akit kitöltesz ránk, hogy általa az odafelvalókkal törődjünk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Krisztusban bocsánatot nyertek a mi védkeink. Köszönjük, hogy Te betöltöd testi és lelki szükségeinket. Hogy miközben látod, mennyi mindent hordozunk, mennyi mindent kellene összetartanunk és mennyi testi és lelki erőt emészt fel mindez. Köszönjük, hogy arra bíztatsz, bízzuk rád a mi terheinket, mert Te utat készítesz nekünk, és munkálkodsz ott is, és akkor is, amikor mi nem teszünk és nem munkálkodunk. Istenünk, rád bízzuk így minden életünk minden ügyes, bajosi és megoldandó gondját, Rád a ránk bízott embereket, rád a ránk bízott ügyeket és feladatokat. Segíts hordozni ezeket, és segíts látnunk ebben a bőjtben az átengedés áldását, és mi is tudjunk elengedők, ellenünk vétkezők bűneit elengedők lenni. Urunk, enged tapasztalnunk, hogyha jót teszünk, akkor áldásaid nyílnak meg előttünk. Engedd megtapasztalnunk imádságaink meghallgatását. Így könyörgünk most hozzád, mindenható Istenünk, nemcsak önmagunkért és szeretteinkért, de a betegekért. Közöttük különösképpen is egy testvérünkért, aki az elmúlt héten műtéten esett át, hordozd őt a te gyógyító, Megújító szeretetedben, hogy közöttünk lehessen minél előbb. Imádkozunk a gyászolókért, imádkozunk a tereket hordozókért, de hálát adunk neked az életért, az újrakezdésért, hálát adunk gyülekezetünk életéért és szolgálatáért, könyörgünk azért, Urunk Istenünk, had legyünk a te lámpásaid ebben a világban. Imádkozunk egyházmegyénk és egyházkerületünk életéért, az előttünk lévő választásokért. Könyörgünk hozzád, Urunk, Istenünk, az egyház növekedéséért. Adj, Urunk, üdvözülő embereket. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért. Légy, kérünk, ami őrizünk, megtartunk. Krisztusért, a lélek által könyörgünk hozzád. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő hét alkalmait. Hétfőn délután a kézi munkakör összejövetelét tartjuk a szokott módon, és rendben. Kedden délután 5 órától bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Ez alkalommal vasréka fog szolgálni közöttünk. Szerdán és Csütörtökön este 6 órától az evangélikus református esték keretében két előadást hallgathatunk meg a gyülekezeti teremben Kecskeméten. Az egyik napon dr. Lányi Gábor korábbi Kecskeméti beosztott lelkész tart előadást Kálvinról, és a másik estén pedig Lupták György evangélikus püspök helyettes tart előadást Lutherről tehát szerdán és csütörtökön este 6 órakor a gyülekezeti központban. Jövő héten vasárnap az Isteniszteleten 3.10-kor találkozhatunk újból, amikor is Hodánics Tamás fogja végezni az igehirdetés szolgálatát, és akkor ehhez egy kis magyarázat sem a keddi bibliaórát, sem pedig a. Vasárnapi istentiszteletet nem én fogom tartani, ennek egyszerű oka van a jövő héten. Egyházmegyei lelkész konferencia és továbbképzés lesz, így egész héten ott veszek részt, de az, az igei gyülekezeti alkalmak nem fognak elmaradni. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kalán József 91 éves, Kis István 78 éves, Almási Sándorné Gebei Ilona 88 éves, Gere Mihály 61 éves, Nagy Nagytiszteletű Cseri Kálmán 77 éves, és Ács Mihály 87 esztendős korában elhúnt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Tapolcsányi Károlyné Bazsó Ilona 92 évet élt, temetése hétfőn 11 órakor lesz a református temetőben. Ténagy Károlyné Rigó Terézia 81 esztendőt élt. Kedden 3-4-11-kor temetjük. Máté Gyuláné Bekes Judit 75 esztendőt élt. Temetése kedden délután egy órakkor lesz. Sándor Ferenc 83 esztendőt élt. Temetése Szerdán 3-4-10-kor lesz. Eszényi Ambrus 66 esztendős korában hunyt el. Csütörtökön 9 órakkor temetjük. És Somodi Gábor... 62 évet élt, temetése csütörtökön 12 kor lesz. Hordozzuk imádságban a gyászoló családokat. Házasulandó egyes párokat hirdetünk. Első ízben Wolf Arnold jegyezte Varga Ritát, másodízben hirdetjük Balog Máté Gergely jegyezte Jámbor Jankát. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 114 000 forint, Isten dicsőségére 22 270 forint, Diakóniai Szolgálatra és a Diakóniai Központra 32 ezer forint, szécsényi Városi Templomra 5 ezer, Javára 2 forint adomány érkezett. A reformáció 500 éves évfordulójának évében július 1 a művészetek palotájában református énekek koncertsorozat keretében, fellép általános iskolánk, kórusa és gimnáziumunk, kamarakórusa. További érdeklődés, illetőleg információ a lelkészi hivatalban kapható, jelentkezni március 10-éig lehet, tehát az előttünk lévő hét péntekig. Hirdetjük a testvéreknek, a családoknak, hogy március 25-én szombaton délután a gyerekek részére társas játékos délutánt szervezünk. Még három rövid hirdetésem van. Imádkoztunk egy testvérünkért, aki kórházban van, Szabó Gézáné Ildikó testvérünkért, akit sürgősen műteni kellett. Hordozzuk őt imádságban, és imádkozzunk az ő gyógyulásáért. A szomorú hír után egy örömhír is. Ezen a héten megszületett pap Zselke Anna, a gyerekisten tiszteletben is szolgáló hugomnak a kislánya. Hál' Istennek ő is és édesanyja is jól vannak. És végezetül a mai vasárnapunk, Biblia vasárnap, ahogy hirdettük is, perselypénzünk a Biblia kiadását és terjesztését szolgálja. kosa Gergényi Karolina testvérünk egy Szolgálattal készült erre a mai napra, egy könyvjelző készült, egy Gárdonyi Géza verse, ezt pedig a kiáratnál vehetik át a testvérek, hiszem, hogy ez is eligazító lehet Biblia vasárnapon. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora! Isten tiszteletünk zárásaként a 251. dicséretünk 7. és 8. verseit énekeljük, 251. dicséretünk 7.-8. verseit énekeljük, imádlak téged, urát kezdetemnek. Utána fennállva közösen mondjuk a áróimádságot. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Amen.